0: Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète tout en préservant les écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. Comment vit-on autrement dans le monde d'aujourd'hui quels sont les chemins, les difficultés, les choix et les espoirs d'une vie différente Un autre modèle est nécessaire. Ce podcast existe pour montrer qu'il est possible. Largement médiatisé, léco de Pourgue est un projet coopératif attractif, centré sur les valeurs de la liberté, du respect de l'individu, de l'écologie et du partage. Cet éco qui s'étend sur près de 50 hectares, est habité par une vingtaine d'adultes et d'enfants qui y célèbre la nature, la démocratie et la joie de vivre. Au village de Pourgues, chaque adulte et chaque enfant est considéré comme un individu à la fois libre et responsable de ses actes. Mais toujours dans le cadre du règlement intérieur, lui-même sans cesse redéfini par le collectif. Dans ce podcast, je donne la parole à Ramin, l'un des fondateurs du projet. On y parle de la création du collectif, du volet éducatif, de la vie et des prises de décision dans le village. On parlera aussi des formations proposées qui sont devenues l'un des piliers du modèle économique de cette éco-hameau. salut Salut Tu fais partie des membres fondateurs, donc on va revenir à la genèse du projet. À quoi ça répond comme besoin, ou comme demande de, de, de créer ce genre de, de lieu Parce que je crois qu'à la base tu es parisien, et là maintenant tu es ariégeois, donc deux réalités très différentes. Donc voilà, que s'est-il passé à l'intérieur de toi oui.
1: Alors à la base, c'est parti de trois personnes, donc euh, Johan, Marjorie et moi, qui sommes les cofondateurs de l'école dynamique à Paris. Et on travaillait à l'école dynamique et un jour, euh, je suis allé rendre visite au, à début et j'ai rencontré euh, Sophie Rabi et Laurent Bouquet. Et euh, à ce moment-là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit que ce qu'on faisait à l'école dynamique avec euh, les enfants, où on leur. Euh, voilà, le concept de l'école, c'est vraiment de permettre aux enfants de vivre pleinement leur liberté, de rester connectés à leurs sources, de ne pas suivre. Euh, un tas d'injonctions dont on n'est pas sûr de l'utilité, donc il euh, n'y a pas de programme scolaire, il n'y a pas d'emploi du temps et ce genre de choses, ils suivent vraiment leurs envies. Et, et à ce moment-là, avec Marjorie, on s'est dit « Mais waouh, en fait, euh, ce qui serait encore plus euh, complet, et génial comme expérience, c'est euh, de partir à la campagne, de créer une communauté où les enfants et les adultes, en fait, euh, poursuivent ce, cette même quête de euh, découverte de soi, d'exploration de ces de ses envies, de faire réellement ce qu'on aime, et en explorant pleinement cette liberté, euh, bah, d'espérer créer un, un, un lieu de vie collectif euh, agréable pour tous, intergénérationnel, où il y a une richesse et une diversité de relations qu'on peut, qu peut nouer. Voilà, donc on avait cette passion pour la liberté, et euh, aussi, bah, on fait le constat, un peu comme tout le monde, euh, du, euh, du désastre écologique, et, euh, et l'ambition, c'était aussi de de poursuivre un mode de vie plus écologique, et en même temps de le faire pas depuis un espace de sacrifice, mais réellement de rester ancré dans, ce, dans, dans cet état d'esprit de liberté individuelle, et de ne pas avoir besoin d'une autorité externe ou d'un gouvernement quelconque qui nous dit « il faut être plus écologique mais, », mais réellement dans le processus d'avoir un mode de vie plus écologique, et bien respecter à fond l'être humain, et donc de faire cette démarche en fait écologiquement.
0: Et donc cette démarche aussi hein, de, de cohérence, c'est vraiment d'appliquer une cohérence intérieure dans tous les actes du quotidien.
1: Oui, euh, c'est petit à petit que ça se construit et ça se construit d'autant plus facilement quand on est un collectif justement parce qu'on peut s'inspirer les uns les autres énormément. Euh, je peux donner des petits exemples qui peuvent paraître anecdotiques, mais il euh, euh, y a des, deux personnes ici qui cultivent à fond tout ce qui est santé régénérative et qui pratiquent le jeûne et, euh, et l'exposition au froid par exemple. Et moi, ça m'arrive maintenant régulièrement de jeûner de... et je prends une douche froide tous les matins. Et c'est des pratiques de santé qui, non seulement sont écologiques, mais en plus, euh, permettent une meilleure résilience du corps, le développement du système immunitaire et euh, probablement bah, une moindre utilisation du système de santé high-tech sur le long terme. Et donc, c'est une somme de plein de petites choses comme ça. Bon, évidemment, l'utilisation de toilettes sèches, euh, le, le train de vie qui a largement diminué pour... Euh, tout le monde où on est, on est aux alentours d'un train de vie moyen de 700 euros par mois par personne, donc euh, sachant que le, le train de vie est directement connecté à l'empreinte écologique, euh, l'équation est assez simple. Après il y a surtout le partage des espaces de vie qui fait qu'on économise énormément en chauffage, je veux dire euh, le fait qu'on est chacun, moi j'ai un petit espace de 18 mètres carrés privé euh, avec, euh, avec mon épouse et mon fils de 3 ans, et puis après, tout le reste, ce sont des espaces partagés, donc forcément par rapport à un mode de vie où chacun a sa cuisine, sa salle à manger, son salon, enfin chacun a son 50, 60, 70 mètres carrés. Euh, euh, voilà. Là aussi, le calcul est simple, c'est un mode de vie qui est beaucoup plus écologique du moment qu'on se met euh, ensemble et qu'on qu s'entraide, qu'on partage les ressources et tout ça. Quoi.
0: On parlera du collectif dans cette émission, mais on parlera aussi de la gouvernance. On abordera, euh, bah on va peut-être commencer par ça, le terme de l'éducation, parce qu'ici l'enfant est quand même au cœur du projet. Tu parlais de l'école dynamique, donc euh, si j'ai bien suivi, c'est la pédagogie, ou, je ne sais pas si on peut parler de pédagogie, mais c'est des écoles démocratiques. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce concept, et comment est-ce que tu as voulu le transposer euh, d'une classe à un collectif
1: Oui, c'est parti de là. Donc euh, euh, L'école dynamique, c'est une cinquantaine d'enfants euh, qui ont entre 4 et 18 ans. Et, qui, euh, et, et où clairement la base de notre pédagogie, c'est la liberté et le multi-âge. C'est-à-dire que euh, le, le sentiment qu'on a, c'est que le fait de, de contraindre l'enfant à suivre des consignes en permanence, ça l'habitue plutôt à un schéma de dépendance envers une autorité et, euh, et, et de s'habituer à se comporter comme un bon, bon élève, un bon travailleur obéissant. Et nous, ce qu'on qu poursuit davantage, c'est que chacun se... Euh, chaque enfant arrive à, dans son cheminement à développer euh, un état d'esprit de responsabilité individuelle euh, d'éveil de son esprit au monde et de penser par lui-même et de, et de trouver sa voie et euh, on est persuadé qu'il euh, y a besoin de laisser à l'enfant et à l'individu un, un espace énorme de, de liberté, de temps, liberté d'être, de faire ce qu'il veut. Et ça, alors, euh, là, du coup, c'est vraiment une démarche aussi très euh, personnelle qui était que quand mon, je projetais de devenir papa euh, et j'imaginais que mon enfant, euh, entre 0 et 4 ans, grandisse bah, probablement dans une crèche vu qu'avec Marjorie, on, on, bah, on avait cette contrainte de, euh, du travail à l'école dynamique. Et que c'est assez compliqué d'intégrer un, un, un tout jeune enfant euh, qui a moins de 4 ans dans un, tel, dans, dans un tel environnement parce que ça nécessite quand même euh, déjà d'avoir un minimum de acquis on va dire, le langage verbal. Mais euh, surtout que nous, on était très très occupés, voilà, c'était vraiment un, un taf qui était assez prenant. C'est aussi ça qui nous, a, qui nous a poussé en fait à créer euh, un collectif de vie où même bah, les nourrissons euh, sont quelque part intégrés dans... dans dans, dans le système, et où il n'y a pas besoin de, de, les, de les mettre quelque part pendant que euh, les parents vont, vont faire leur travail. Donc l'éducation démocratique, euh, en gros résumé, c'est clairement le mélange des âges et des générations qui permet euh, les apprentissages et le développement de chacun. Il n'y a pas besoin d'un interventionnisme quelconque. On est persuadé que du moment que la personne est exposée au monde réel et qu'elle qu est exposée à la culture dans laquelle elle vit, euh, et ben, elle va acquérir les éléments de cette culture ici ben, on est dans la culture française euh, une personne qui est exposée à la culture française va euh, acquérir cette culture et plus localement on, a, on a cette culture particulière de POURG qui est vachement axée sur la liberté, la résilience, l'écologie ben, une personne qui grandit dans une communauté comme celle-là elle va acquérir les valeurs, elle va acquérir les outils la, la culture qui lui permet de, de s'adapter euh, d'évoluer, de subsister dans un tel environnement donc nous il euh, y a vraiment cette euh, croyance d'apprentissage euh, on va dire, automatique de par l'absorption euh, du contexte et des, et des valeurs ambiantes euh, et qu'il n'y a pas besoin d'inculquer de force quoi que ce soit.
0: Donc cette vision de créer un îlot de liberté s'est euh, développée ici à Pourgue en Ariège. Comment est-ce qu'on passe du rêve à la réalité Parce que là on est encore à Paris tu nourris euh, cet idéal de vie ici dans un lieu... Euh, plus en lien avec l'environnement, euh, créer euh, ta communauté, ta famille, ta famille d'âme, je sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler. Donc j'aimerais un peu le process de, de, pour incarner ce rêve, comment on fait Parce que finalement tu es en train de... ou tu as réalisé le rêve de, nombreux, euh, de nombreuses personnes qui ont aussi envie de, de ce cheminement, de cette transition... De plus en plus, hein, cette urgence grandit dans le cœur de chacun, mais pour passer à l'acte, euh, ce n'est pas évident. Donc, Est-ce que tu peux donner des clés pour pouvoir euh, aider celui qui t'écoute à, à commencer à incarner, à se mettre en mouvement et être ce changement qu'on veut voir dans le monde
1: Alors, euh, ça a pris euh, quand même une bonne dose de, de folie, de naïveté, de foi, je ne sais pas comment l'appeler, <rire> mais... Euh... Euh, nous, on a été assez particulier parce qu'on n'a pas du tout euh, recruté, sélectionné. Euh, on s'est même associé à des personnes qu'on n'avait jamais vues de notre vie qu'on qu ne connaissait pas. Donc on a organisé quelques réunions fondatrices comme ça, une fois toutes les deux semaines, il me semble. Entre mai 2016 et jusqu'à mars 2017 qui a été le moment de l'emménagement. Donc ça a été extrêmement rapide. Les projets de ce genre, normalement, mettent plusieurs années à se faire. Nous, c'était même pas en un an. Entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on a commencé à emménager sur le lieu. Euh et en fait, euh, la, le processus qu euh, qui s'est déroulé, c'est que voilà, Johan, Marjorie et moi avons envoyé un message sur Facebook à la communauté de, de l'éducation démocratique en disant que clairement on voulait créer un éco-village fondé sur les principes de l'éducation démocratique et qui nous aiment nous suivent. Et à partir de là, voilà, il y a une quarantaine de personnes qui venaient à chaque réunion et finalement il voilà, y a un groupe euh, d'une vingtaine d'adultes euh, qui, qui ont finalement euh, sauté le pas, qui ont clairement changé de vie, hein, tous, par rapport à là où ils en étaient. Et puis, ouais, ça a été euh, assez audacieux de rassembler un, un groupe de, de personnes qui ne se connaissaient pas à la base, et, euh, et, on, a, et, et on a rencontré des, des défis humains énormes. Et ce qui est génial, c'est qu'on incarne une, une preuve que même avec des gens qui ne se connaissent pas à la base, il ben, y a moyen de faire communauté ensemble. Euh, si on s'y prend bien, si on... Si on se passionne vraiment pour cette question du facteur humain, euh, les, euh, on va dire si on s'intéresse à la psychologie, à la psyché de, de, de l'être humain et tous ces outils de gouvernance partagée euh, qui nous permettent de cohabiter ensemble de manière harmonieuse. Bah, si on investit vraiment du temps là-dedans, et je pense que c'est ça l'essentiel pour qu'un projet comme celui-là fonctionne.
0: Donc ça c'est vraiment les clés, c'est euh, miser sur le facteur humain, le comprendre, et puis aussi trouver les outils de CNV, de, de communication pour pouvoir bah, régler tous les conflits qu'on peut avoir dans le, process, dans le process qui est sans fin en fait.
1: C'est ça, donc nous on emploie les cercles restauratifs, on emploie aussi bah, le conseil du village, qui est euh, vraiment un schéma assez traditionnel pour prendre des décisions, euh, c'est le schéma du débat parlementaire suivi d'un vote à la majorité. Euh, après les, voilà, les conflits relationnels c'est plus le cercle restauratif On a aussi maintenant euh, adopté un, un outil qui s'appelle le forum de TSEG euh, Qui est une manière d'explorer la psyché humaine et de, et, de, et de se voir les uns les autres dans notre vulnérabilité, notre authenticité et Ça cultive énormément de, euh, de santé relationnelle et d'amour dans le groupe
0: Je veux bien que tu développes aussi et que tu expliques ce que c'est qu'un cercle restauratif
1: Un cercle restauratif ouais, c'est euh, admettre de base qu'un groupe d'êtres humains va connaître des conflits et du coup, l'idée, c'est pas d'éviter le conflit ou de le laisser, se, euh, on va dire, se dérouler comme ça dans l'informel de manière complètement chaotique euh, et de vraiment mettre en conscience qu'il y a du conflit et euh, de considérer qu'il est systémique quand il y a un conflit même entre deux personnes. En fait, il concerne tout le monde et on a tout un processus qui sera assez long à décrire avec une phase d'avant-cercle où il y a un facilitateur qui va voir les uns et les autres et qui d'abord... On fait un travail d'écoute empathique et ensuite on se réunit en cercle. Et, le, et un des principaux outils, c'est de reformuler la parole de l'autre, comme on fait dans la médiation CNV. Euh, et ça, ça permet euh, bah, d'accroître la compréhension mutuelle, euh, et qui est, le, qui est le but du, du cercle restauratif, qui n'est pas forcément de, de résoudre les conflits. On n'a pas une attente de résultat, mais on a tout simplement une attente de processus qui est d'être dans un dialogue ouvert en permanence et, et au moins s'efforcer à essayer d'atteindre une euh, compréhension mutuelle au moins qui est euh, euh, enfin, euh, plus, plus, plus grande. Après, un dernier truc que je voulais dire, c'est que qu'on ouais, ne peut pas faire l'économie en fait, de, de ce genre de processus. Euh, c'est clairement un énorme défi que de, que de créer ce genre de collectif euh, autogéré. Et moi, j'ai dédié personnellement une énorme partie de mon énergie et de ma passion à ça. Quand on part du constat qu'il y a plus de 90% de ce genre de projet qui, qui implose et qui n'arrive pas à fonctionner du fait du facteur humain, qu'on a appris ça depuis l'expérience des années 70 et de plein d'autres expériences récentes, euh, ouais, à un moment donné, on ne peut pas se dire « Ah, bah juste si on se met entre gens de bonne volonté, ça va fonctionner euh, ». Non, en fait, il y a besoin de process, il y a besoin d'y aller en mode pro. Vous écoutez « La voix des oasis » le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: Il y a 90% des collectifs qui se constituent, qui explosent avant d'arriver à incarner quoi que ce soit.
1: C'est ça, ça c'est le constat qui est partagé, qui est bien connu. J'imagine que tous ceux qui s'apprêtent après un, un lieu comme celui-là sont au courant de ce, ce constat. Et, euh, et c'est un constat donc, qui peut... Euh, d'un côté plonger euh, les gens dans le pessimisme ou se dire bah non mais c'est juste qu'on a essayé jusqu'ici on n'y est, est pas arrivé mais il y a sûrement un moyen d'y arriver et tous ces échecs précédents c'est aussi une manière de mettre de la conscience sur le fait que c'est vraiment difficile et on va apprendre de ces échecs et on va y arriver en fait euh,
0: voilà. et où chercher les ressources les outils, les formations, l'accompagnement nécessaire pour pouvoir euh, réussir mmh.
1: Alors il y a plein de, de formations disponibles, je pense, euh, plusieurs écovillages qui en proposent, nous à Pourg on en propose aussi. Et euh, moi, mes quelques années d'exploration du facteur humain, bah, ça m'a amené aussi euh, de proposer une formation spécifiquement dédiée à ça, qui s'appelle « Vivre en collectif autogéré », et qui sont disponibles sur le site du, du village de Pourgues, si, si vous voulez plus d'informations.
0: Le site du village de Pourgue, mais peut-être non d'abord le montage financier. Donc on constitue un collectif, on est encore à Paris, euh, tu postes une annonce sur les réseaux sociaux, euh, se crée un, un collectif Vous vous réunissez plusieurs fois par, par mois. Et après, qui, comment on trouve le terrain Comment est-ce qu'on arrive ici Quelle est la forme juridique mise en place
1: Ouais, C'est une question qu'on pose souvent. Bah, C'est assez classique finalement des personnes qui se mettent ensemble pour euh, investir euh, comme pour n'importe quelle société. Donc on doit créer une, une entité juridique pour euh, rassembler les fonds et établir les règles entre associés de comment on rentre dans le capital, comment on sort. Donc nous on a choisi la coopérative d'habitants, on a été conseillé par une avocate qui s'appelle Isabelle Malaisé qui accompagne euh, des collectifs euh, qui se reconnaissent dans les valeurs de, de Colibri. Et euh, sinon il y a d'autres collectifs qui sont constitués en, en, en SCI classique, euh, nous, la, la facilité qu'on a eue dans notre projet, c'est qu'on emploie très peu des outils légaux ici pour faire quoi que ce soit. Il y a juste euh, des, voilà, On a établi des statuts euh, parce que c'est le minimum légal à faire pour, pour se mettre ensemble et rassembler des capitaux. Mais euh, tout, nos, tout notre système de décision est basé sur notre conseil du village qui vote à la majorité. Et, euh, et donc on s'est constitué non seulement en coopérative d'habitants mais aussi dans, en association. Et la coopérative d'habitants, euh, elle détient la propriété. Donc euh, c'est un, une propriété de 1 million d'euros et qui est détenue par cette coopérative d'habitants. Et après l'association, elle, bah, c'est les mêmes personnes qui sont les acteurs de cette euh, association. Et, l'association anime toutes les activités du lieu et donc toutes les décisions à prendre de qu'est-ce qu'on fait de ce lieu, quel en est l'usage bah c'est l'association qui fait tous ses choix et qui ultimement bah, tranche à la majorité quand il y a des euh, décisions à prendre qui ne sont pas forcément partagées de tous et où il n'y a pas un consensus euh, ou un allant de soi
0: Tu me parlais de la coopérative d'habitants et euh, une association les décisions se prennent donc en cercle par vote, donc quelle que soit la part investie au départ dans le capital de la coopérative
1: Oui c'est ça, c'est une personne, une voix moi, par exemple, j'ai investi 500 000 euros sur les, euh, sur les 1 million, donc nous, on a complètement dissocié la question des apports financiers de la question du pouvoir, je veux dire, chacun a mis dans le capital ce qu'il qu avait envie de mettre, ce qu'il pouvait mettre, c'était une contribution en conscience, tout se base sur la contribution en conscience et le volontariat ici, il n'y a aucune obligation, et moi, j'ai mis la moitié du, euh, du besoin, hein, 500 000 euros sur les 1 million, et ça me donne en aucun cas... Euh, euh, bah, la majorité du pouvoir euh, je ne suis pas le chef du village c'est une personne, une voix ici euh, et sachant qu'en plus le conseil du village bah, on l'utilise de moins en moins parce qu'on a de moins en moins besoin euh, d'employer un vote à la majorité parce que de plus en plus on arrive à aboutir au consentement de tous par rapport à un projet, une idée euh, que quelqu'un a euh. Euh, par exemple, je sais pas, j'ai euh, eu récemment le projet d'installer des toilettes sèches à l'intérieur de la bâtisse. Jusqu'ici, on n'avait que la cabane à l'extérieur, euh, les quelques cabanes qu'on a à l'extérieur. Et puis, bon, bah, bien sûr que ça va créer euh, générer euh, son lot d'objections. Ah, mais est-ce qu'il va y avoir des odeurs Ah, mais... Euh, donc, il y, y a pas mal de oui mais. Euh, est-ce que c'est le bon endroit Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser pour autre chose euh, Est-ce que nos invités vont être habitués Donc oui, ça vient avec, avec son lot d'objections. Est-ce euh, qu'il euh, voilà, va y avoir des odeurs Est-ce qu'on euh, ne pourrait pas utiliser euh, ça d'une autre manière euh, Nos invités qui viennent, est-ce que il, euh, ça ne va pas les gêner, etc. Euh... Et finalement, j'ai pas eu besoin d'amener ça au conseil du village. On a procédé par un autre mode de décision qu'on a qui s'appelle la sollicitation d'avis, qui est euh, inspiré euh, des lectures de, de Frédéric Lalou, des organisations réinventées, parfois on les appelle euh, entreprises libérées. Euh, et donc il s'agit d'une personne qui a un projet et qui est ultimement décisionnaire de si elle va le mener jusqu'au bout ou pas. Et euh, son but, c'est d'aller consulter toutes les personnes... Euh, qui pourraient l'aider à prendre cette décision, euh, des personnes donc qui seraient impactées ou qui pourraient l'aider à, à améliorer son, son projet. Euh, et en fait, la grande majorité des décisions se prennent de cette manière-là pour qu'elles elles se prennent de manière individuelle et pas collective.
0: Ici à Pourg, on parle de village. Pourquoi avoir choisi le terme village
1: C'est vrai que le terme village est peut-être un poil ambitieux au tout début du projet. Dans les premières réunions fondatrices, on avait imaginé un, un grand lieu où on serait 75, 100 habitants et qu'on serait assez complet et où on, aurait la, on serait autonome sur la grande majorité de, de nos besoins du fait de la complémentarité de toutes les compétences qui viendraient. Donc voilà, un vrai village quoi. Euh, je pense que ouais, la réalité d'aujourd'hui avec 17 adultes et, euh, et 8 enfants ici, je pense qu'on peut plutôt parler euh, d'une ouais, communauté de vie, d'une petite tribu. Quoi.
0: Donc vous êtes 17 au total
1: 17 adultes, 8 enfants, donc ouais, 25 au total.
0: 25 au total sur le village de Pourgue, avec une intention d'agrandir, de, de grandir, de, de se développer
1: Alors, idéalement, euh, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est que des euh, personnes qui sont un peu dans un état d'esprit similaire viennent euh, s'installer dans le coin, pas forcément à Pourg parce que là, il n'y a plus euh, l'espace et euh, les lois. Euh, enfin, l'urbanisme ne permet pas de, de, de développer plus d'habitats, il permet seulement de construire des... Des petits chalets pour des visiteurs, ce qu'on est en train de faire en ce moment d'ailleurs, on est en train de, de construire pour agrandir notre capacité d'accueil, vu le succès d'ailleurs que POURG a en termes d'attractivité de, voilà, de personnes qui veulent nous rendre visite, faire une immersion ici, faire une formation. Donc c'est ça d'ailleurs l'activité économique principale de POURG et qui nous permet de, euh, bah, de vivre économiquement. Et donc oui, ce serait vraiment génial que ouais, des dizaines de personnes viennent s'installer dans le coin et que euh, bah, des opportunités de coopération se, se développent pour créer un, un territoire local ici encore plus résilient où on serait complémentaires les uns avec les autres. Quoi.
0: Ici, dans la vie du collectif, donc, on voit différents espaces. Ah, donc j'imagine que chacun a aussi sa forme d'autonomie, d'indépendance donc qu'est-ce qui est partagé, qu'est-ce qui est mutualisé et qu'est-ce qui est privatisé
1: euh, Ici il y a chacun qui a son petit espace privé hein, son cocon personnel et après il euh, y a une... comme espace partagé il bon, bah, y a les 50 hectares de, de terrain euh, les jardins voilà c'est mutualisé euh, pa... il enfin, j... y a une participation sur la base du volontariat et puis les, les légumes et les fruits qui sont euh, récolter bah, profite à tous, euh, quand on fabrique euh, par exemple je sais pas, des coulis de tomates ou de la confiture et qu'on transforme des choses, bah, ça profite à tous, euh, euh, les espaces communs, voilà, on a plusieurs salons, on a une petite bibliothèque, on a des bureaux partagés, on a une salle, euh, une grande salle pour euh, les pratiques de bien-être, de méditation, de danse et autres quoi
0: matériellement, euh, les machines à laver, les voitures
1: Voilà, il y a deux machines à laver, et puis une qui vient d'être construite, qui est une machine à vélo, à pédale. Il euh, y a les voitures, on se les partage énormément, effectivement, donc chaque voiture appartient à une personne, mais euh, moi, par exemple, ça m'arrive très régulièrement de prêter ma voiture, il suffit que la personne vienne me voir est-ce que je peux prendre la voiture aujourd'hui, et, et c'est une simple vérification de est-ce que je l'utilise aujourd'hui ou pas. Euh, ouais, donc il y a vraiment une enfin une culture du partage ici qui est bien installée et en même temps qui, qui n'est pas fait sur la base de il faut partager encore une fois c est, c est, ça, ça s'est vraiment fait petit à petit et de, et de plus en plus bah, quand on voit les bénéfices de, de, de mutualiser et de partager bah, bah, ça donne envie en fait après bah, la première forme de partage qui existe ici c'est clairement sur l'économique par exemple moi j'anime des formations en ligne euh, chaque formation rapporte euh, 2000 euros bah, je les mets dans le pot commun en fait euh, il voilà, toute l'activité qui est pratiquée ici est mise dans le, dans le pot commun parce que pour l'instant la priorité c'est que, que ce lieu euh, subsiste, prospère et se développe et puis il euh, y a un côté euh, on verra après pour les extras si j'ai envie de gagner de l'argent pour moi euh, euh, pour l'instant euh, les l'argent de poche que chacun utilise pour ses petits besoins extra, c'est de l'ordre de 150-200 euros par mois pour, pour chaque personne. Quoi. Donc comme je disais tout à l'heure, on vit sur un train de vie assez, assez basique, assez sobre.
0: Donc vivre en collectif permet non seulement de réduire son empreinte écologique sur l'environnement, mais aussi son empreinte économique. J'imagine qu'on dépense moins en vivant ensemble. C'est clair euh, réduction de l'empreinte écologique, réduction de l'empreinte
1: économique et accroissement, j'ai envie de dire, de, je ne sais pas si c'est une empreinte, mais en tout cas de croissance des, euh, de l'intensité, de la profondeur des liens humains. Et c'est ça euh, le principal bénéfice de vivre en collectif, c'est qu'on développe des liens d'une profondeur que moi j'ai jamais connue par ailleurs. Vous écoutez la voix des oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: On essayer de dresser euh, une carte postale du lieu, donc on a un bâtiment là euh, en face duquel devant lequel on se retrouve, donc est un peu le bâtiment j'imagine commun. Euh, J'ai vu qu'il y avait une grande cuisine, un salon, euh, j'imagine aussi dans ce bâtiment quelques chambres, et autour on perçoit donc, différents habitats, qui sont eux plus des habitats légers.
1: C'est ça, donc il y a quelques habitats légers, donc euh, euh, certains d'entre eux, euh, il y en a, a quelques-uns euh, qui sont prévus pour euh, des, des habitants ici, et puis il y a une limite, je pense qu'il y, y, y en a quatre qui, euh, qui peuvent être occupés par des habitants, et le reste, euh, bah, notamment les temps de safari, et les roulottes qui sont en construction, et bientôt il y aura aussi des pods en construction, donc c'est des sortes de, de petits modules euh, euh, cylindrique là euh, tout ça ce sera dédié bah, à l'accueil de visiteurs de plus ou moins longue durée euh, euh, ce qu'on prévoit c'est de, de développer davantage aussi l'accueil la, sur euh, sur plusieurs mois euh, sachant que pour l'instant euh, sur l'année 2019 et 2020 c'était euh, surtout des visiteurs qui venaient pour une ou deux semaines
0: donc, quand tu parles de l'accueil sur plusieurs mois, donc là ce serait de la location. Il y aura un endroit qui permettrait donc de générer un modèle économique pour le village euh, et les gens viendraient ici pour passer un mois, deux mois, trois mois pour comprendre le fonctionnement d'un collectif euh, dans l'idée de faire essemer ce type de projet ou quel est, quel est le but
1: Oui, alors même ceux qui viennent pour une ou deux semaines et surtout ceux qui viennent dans, sur mes formations vivre en collectif autogéré, euh, là l'idée c'est de... Euh, c'est de transmettre euh, pour justement essaimer. En fait, dès le départ, on s'est dit, comme l'école dynamique qui a provoqué euh, l'essaimage de plein de petits, euh, donc plein d'écoles démocratiques qui sont créées en France euh, et qui sont inspirées de notre euh, fonctionnement, on s'est dit dès le départ que POURG servira probablement d'exemple, vu la force du modèle, vu euh, euh, aussi notre capacité à, à communiquer, à structurer clairement euh, euh, notre, notre manière de fonctionner ici. On s'est dit que ça, ça aurait de l'attractivité, que des gens voudront apprendre. Et, euh, et donc oui, le, le but de tous ces séjours, hein, de plus ou moins longue durée, euh, c'est ça. Et c'est vrai que ceux qui viennent pour la euh, longue durée, ils, ont euh, ils sont, ils sont d'abord venus à notre contact pour une courte durée. Et après, bah, on voit que ça génère chez eux l'envie de venir un peu plus longtemps pour vraiment encore plus pleinement s'immerger dans notre culture et l'absorber et, et, et comprendre dans, dans le détail comment ça fonctionne ici. Ouais.
0: Peut-être un mot sur le, la, le, le collectif. Enfin, pourquoi vouloir vivre en collectif Pourquoi ce, ce choix-là Sachant que déjà en couple, c'est compliqué. En famille, on rajoute une couche. Mais le collectif, ça fait encore une troisième étape de vie.
1: Oui, ça a l'air d'être une mission kamikaze. Comme ça, on se demande pourquoi. Sachant que les, euh, les communautés de vie, historiquement, euh, étaient toujours liés par le lien du sang En fait, hein, c'était les grandes tribus familiales qu'on connaissait d'avant la révolution industrielle et puis après il y a eu le modèle de la famille nucléaire qui s'est généralisé et nous on est en train de artificiellement juxtaposer des personnes qui n'ont pas le même bagage culturel, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et de les mettre ensemble pour créer des communautés et même si on est liés ici par une raison d'être forte autour de l'éducation démocratique et qu'on croit tous en un modèle éducatif commun bah, sur tous les autres aspects de la vie, il euh, wow, y a une diversité de fous, et c'est clair que c'est difficile de faire cohabiter. Euh, par exemple, des, euh, des, des, des naturistes avec des gens qui sont heurtés par la nudité, euh, des végans avec des euh, viandards, des euh, complotistes avec des gens plutôt rationalistes, scientifiques, zététiciens. Euh, je veux dire, il y a de tout, et, euh, et c'est clair que, ça, que, que ces fondations idéologiques très diverses euh, sont génératrices de conflits, et en même temps, bah, nous sommes un petit bout de la société et c'est ça qui est intéressant d'explorer c'est que quand on se côtoie vraiment les uns les autres dans l'intimité avec cette grande diversité bah, comment on fait pour euh, vivre ensemble et je trouve que nous on est un, un super exemple de, de ce qu'on aimerait voir se développer davantage en, en France plutôt que les gens créent des entre-sois où ils restent que dans, leur, euh, dans, dans des gens qui sont de la même sensibilité de la même idéologie, bah, nous ici il y a un vrai mélange et on se côtoie au quotidien avec des gens qui sont parfois l'opposé idéologique de ce en quoi on croit quoi
0: 25 personnes, plus une capacité d'hébergement. Est-ce qu'il y a un processus d'inclusion si de nouvelles familles veulent venir ici dans le village Ou est-ce que le village est aujourd'hui fermé Comment, Quel est le positionnement du, du conseil du village
1: Alors Souvent, ce genre de projets euh, sont en permanence en recherche de nouveaux habitants. Et ce qui me, parce qu'il me semble que souvent, il y a un taux de rotation très important. Il y a beaucoup de départs. Et en général, ce genre de projet, dans les premières années, quoi, il y a 20, 30, 40% de la communauté qui... Euh, qui part chaque année et donc qui cherche des, des, des nouveaux arrivants. Euh, nous, pour le coup, on est une communauté particulièrement stable euh, sur les 25 habitants, euh, donc sur les 17 adultes, on va dire plutôt, il y en a 5 qui sont partis en tout sur les 3 premières années. Euh, donc ça fait une rotation à peu près de 10% par an, ce qui est très faible. Et probablement que cette année, en 2020, on s'est on même encore plus stabilisé. il n'y aura aucun départ donc effectivement les quelques départs, ces cinq départs ont été, euh, ont été remplacés mais euh, pas par euh, l'ouverture à des euh, à personnes, on n'a pas fait de pub ou quoi que ce soit parce que c'était tout simplement euh, bah, des célibataires qui ont trouvé euh, le, le, leur partenaire de vie euh, un, un, un couple parental qui à la base était séparé le, et le père qui habitait à trois heures d'ici et finalement qui est, venu, euh, qui est venu habiter ici avec ses enfants parce que il ici, s'y ici est plus euh, donc voilà c'est ce genre de... C'est ce genre de choses qui fait qu'on intègre des nouvelles personnes, donc non on n'a pas vraiment de processus d'inclusion et la réponse assez brève à ta question serait plutôt de dire que notre village est fermé à, à, des nouvelles, euh, on va dire, à des nouvelles intégrations.
0: Pourtant un peu un modèle aussi en termes de communication, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les magazines, enfin POURG, un, une capacité à communiquer qui est quand même assez exceptionnelle, euh, à quoi tu l'expliques
1: Ouais, donc il y a un élan, un enthousiasme à communiquer spontanément pour euh, partager ce truc génial qu'on est en train de vivre et On se dit, je pense que c'est vraiment depuis l'état d'esprit open source, c'est comme euh, ceux qui ont créé Wikipédia et qui voulaient qu'on partage le savoir, bah, nous on a l'impression ici de, de, depuis cette expérimentation sociale bah, de, euh, bah, de, de construire du savoir et, euh, et comme euh, les chercheurs scientifiques qui ont un élan à partager aussi bah, leurs recherches pour que ça profite au, au plus grand nombre, bah, nous c'est ça qui nous, qui nous guide à fond après, il y a ça et il y a aussi la problématique économique qu'on a besoin de recevoir des visiteurs ici pour que ça fonctionne. Après, là, euh, bah, notre communication est telle qu'on bah, est déjà complet pour toute la saison, par exemple, euh, largement en avance. Et donc, euh, on n'a plus vraiment besoin tant que ça de faire de la publicité quoi, pour l'éco-village pour maintenant qu'il a qu assez de renommée. Quoi. Euh, après, euh, alors d'où ça vient aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont ça vraiment dans, dans, dans leurs compétences et dans, et dans le sang, presque, j'ai envie de dire, de, de communiquer. Et depuis l'école dynamique, euh, on est une équipe de très bons communicants, et sur l'éco-village de Pourg aussi. Et ça, j'ai envie de dire que c'était un peu le, un aspect chance du, du projet, qu'il y ait autant de compétences de communicants qui soient. Euh, qui soit venus sur ce projet et notamment bah, le film de Alex Ferrini qui a fait un énorme succès qui là en ce moment on est à plus de 70 000 vues sur Youtube un film qui s'appelle En Liberté point d'exclamation euh, et qui est bah, maintenant par enfin, librement partagé sur Youtube et euh, maintenant bah, toutes les personnes qui viennent sur notre lieu ont dit ah ouais j'ai vu votre film c'était génial et tout donc euh, oui ça a été... Euh une belle opportunité pour nous. Bon, il y a eu aussi Demos Kratos qui, euh, qui est venu chez nous et on est apparu dans leur documentaire. Ouais, il y a pas mal de choses qui ont fait beaucoup de vues sur YouTube et qui ont permis de mettre la lumière sur ce qu'on est en train de faire ici.
0: Je veux bien que tu, euh, rapidement, nous dresses un peu le, le panel des forces vives ici à Pourgue et leurs différentes compétences
1: Ouais alors euh, une belle diversité, d'ailleurs c'est ça c'était ça un des grands avantages d'être aussi, euh, d'être hyper ouvert à tous ceux qui voulaient venir sur euh, sur le lieu sans regarder euh, d'où ils viennent, combien d'argent ils ont, euh, ce qu'ils savent faire, en fait on a juste fait confiance qu'il y aura un équilibre naturel qui se ferait et il y a effectivement un, un super équilibre entre des compétences de jardinage, des compétences de construction, des compétences intellectuelles euh, et, de, et administratives etc... Euh, alors le panel, euh, comment est-ce que je pourrais décrire euh, On a sur les 17 adultes, euh, allez peut-être 5 ou 6 qui sont des très bons bricoleurs, bâtisseurs... Euh on en a quatre qui sont euh, très actifs au jardin, un qui est entomologiste et qui est passionné de la nature et qui a planté des centaines d'arbres et qui prend soin des arbres euh, au quotidien et qui est dehors tout le temps. Voilà. Par exemple on a ce genre de personnage. On en a un qui était, euh, qui vivait en autonomie dans la forêt avec son dôme qu'il avait construit lui-même, où il était allé cueillir le bois dans la forêt, il l'avait poncé, il avait, enfin il a fait tout le processus de A à Z et qui sait travailler la matière et l'artisanat sous plein de formes différentes, et qui est ultra compétent dans plein de choses, même en mécanique, et donc qui répare un peu les voitures du village et tout ça. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on n'a plus besoin de faire à l'extérieur, parce que les compétences sont existantes ici.
0: On va peut-être continuer... À à parler de, de, de l'aspect économique euh, comment ça se passe ici donc on a compris qu'il y avait effectivement des stages qui étaient organisés mais c'est quand même un frein pour beaucoup euh, cette notion d'argent euh, comment est-ce que je fais pour vivre ma réalité tout en étant économiquement indépendant autonome, donc comment est-ce que ça fonctionne ici et après aussi parler peut-être de l'autonomie est-ce qu'il y a cette vision d'aller vers une forme d'autonomie donc tu parlais de, de compétences que ce soit en termes de construction, de maraîchage est-ce que POURG nourrit aussi cette vision de vraiment se détacher au maximum du système
1: euh, alors pas forcément, sur euh, la deuxième question je vais répondre d'abord sur euh, chercher l'autonomie alimentaire Alors ça c'est un des élans qui sont poursuivis ici, de cultiver des légumes, de planter des arbres, tout ça pour, euh, euh, ouais, Et puis avoir un poulailler, tout ça, parce que c'est clair que c'est euh, économiquement intéressant euh, Et aussi parce que c'est enthousiasmant et ça, ça enrichit euh, la vie collective ici et en même temps, on aurait aussi pu être ici un village, le village n'est pas fondé ici sur l'autonomie alimentaire, on aurait pu être un village qui ne fait que du tertiaire. Ce n'était pas de base une sorte de quelque chose qui apparaissait dans, les, dans nos fondations mais le fait qu'on dispose de 50 hectares, bah oui, ça donne envie de faire plein de choses. Après, le truc, c'est qu'on est dans un territoire très riche d'initiatives, l'Ariège, mine de rien, il euh, wow, y a plein d'éleveurs qui font du super fromage, euh, du yaourt, il euh, y a des maraîchers qui font un travail extraordinaire, enfin qui font tout en traction animale avec des semences reproductibles, en utilisant le moins d'eau possible, enfin bref, qui, qui vont très très loin dans la démarche. Quoi. J'ai envie de dire que nous, on cherche plutôt à faire vraiment ce qu'on aime ici et à être complémentaire avec le reste du territoire et à espérer que le territoire va continuer à développer des initiatives de résilience et d'écologie pour un long terme désirable. quoi. Et puis après, sur la première question, oui, c'est clairement un défi qu'on qu voit partout hein, quand on crée une, une nouvelle initiative, une nouvelle entreprise. Finalement, ici, on a créé une entreprise. Euh, la problématique économique est, euh, est, est compliquée et d'autant et plus pour nous, on est parti en mode, euh, allez on a la foi, on est 17 adultes euh, qui avons deux bras, deux jambes et de la créativité, on verra ce qui se passe et puis on va s'en sortir en fait, et on n'avait pas du tout de modèle économique à la base, on ne savait pas ce qu'on allait faire et finalement c'était voilà, assez logique avec un lieu aussi magnifique d'organiser de, de, bah, de l'accueil et avec autant de savoir-faire bah, d'organiser des formations, donc euh, oui, il y a quelque chose qui s'est fait assez spontanément, et sachant que c'est assez efficace économiquement euh, pour nous en une quinzaine, une vingtaine de semaines d'accueil ici par an, ça nous permet euh, d'être autonome économiquement et d'assurer euh, bah, toutes les, les charges de ce lieu de vie et l'alimentation de, de tous donc euh, aujourd'hui euh, depuis 2019 en fait on est, euh, est autonome et euh, peut-être que ce qui pose euh, des difficultés dans d'autres projets c'est, je sais pas, par exemple des personnes qui auraient été habituées toute leur vie à avoir un travail salarié ou un travail dans une grande administration et qui n'ont pas été les créateurs de leur propre activité ouais je peux imaginer que c'est pas forcément évident c'est tout un état d'esprit euh, d'être euh, l'entrepreneur de sa propre vie et il y a probablement besoin qu'une majorité des personnes, pas forcément tous hein, dans, dans, dans un projet comme celui-là, mais une majorité des personnes aient cette idée d'esprit pour qu'il s'infuse dans, dans l'ensemble et qu'il euh, y ait euh, une autonomie personnelle face à la problématique économique euh,
0: qui soit largement installée. Ramin, peut-être pour terminer et pour donner envie ou pour inspirer, ou, ou un conseil que tu auras envie de partager hein, avec tous ceux qui ont envie de se lancer dans la dimension hein, du collectif ou qui auront envie de, de se lancer dans l'aventure de, de ce qu'on peut appeler un, un oasis.
1: J'aurais plutôt envie de dire que c'est quelque chose qui va tellement euh, vous sortir de votre zone de confort que attendez vous à ne pas vivre une vie confortable au moins pendant quelques années. Euh, et puis en même temps, bah, j'espère que ce partage de témoignages euh, de POURGUE qui euh, voilà, en 2-3 ans, euh, en tout cas moi de mon point de vue on a réellement créé un petit paradis ici euh, dans lequel euh, moi je vis le plus grand des bonheurs bah, j'espère que ça, euh, ça inspirera et que ça donnera espoir à, à tous ces créateurs d'Oasis que oui c'est possible d'accéder à ça et donc euh, j'ai juste envie de
0: vous souhaiter bonne chance Merci à toi La voie des Oasis au village de Pourgue, un écolieu où chacun vient expérimenter les valeurs de la liberté.
1: La voie des Oasis, une production d'Alexandre Sattler, a retrouvé sur son site internet gaia-image.com.